0: hola cómo están eh, eh, estamos comenzando el segundo programa de esta nueva temporada de la hora líquida aquí desde los estudios y desde el auditorio principal de radio nacional en maipú 555 hermoso ámbito hermoso lugar y eh, siempre disfrutando de, de muy buena compañía como el caso del grande que tengo hoy aquí, que es Ciro Fogliata. Gracias por venir, Ciro.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Qué lindo verte, loco. Qué, Igual, qué bueno. digo,
1: digo lo mismo, después de tantos, tantos años ahora de estar encerrado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hola. Prometí a la producción no hablar de la pandemia <risa> en esta nueva temporada, pero era una pregunta fantástica para abordar. Pero me dijeron, no hables más de la pandemia. Bueno, listo. Eh, Estoy
1: de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces,
0: ¿Cómo la pasaste en la pandemia?
1: <risa> no, estuve en casa encerrado este, eh, grabando demos, componiendo, terminando cosas, algunos proyectos. ¿no? Eh, lo aproveché bastante en ese sentido. ¿no? Y después no toqué en directo, que para mí es lo más lindo. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Es, me imagino que
0: es todo un asunto para cualquiera de nosotros eh, fue un asunto el no poder tocar en vivo como sí. bien decís y cómo, cómo llevar esa vida de encierro sin venirte abajo ¿no? desde lo moral
1: es verdad bueno yo he vivido solo mucho tiempo y a lo mejor me ayudó eso un poco ¿no? ¿en serio? sí, sí vivo ya de, desde que volví de, de Europa este, estuve un tiempo viviendo con mi hermana y luego me fui a vivir solo otra vez y he pasado muchos años este, cuando vivía en Madrid también viviendo solo ¿no? eh, así que eso puede ser que me haya ayudado un poco no de, de estar ahí concentrado pero llega un momento que eso es demasiado ¿no? porque no tocar para mí es es como crucial ahora quizás me he acostumbrado un poco pero eh, en vivo es lo que más me gusta, ¿no? Y cuando vas creciendo creo que eso es lo que te queda más este,
0: sí, la sí, piel, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos. Empieza a tomar un lugar fundamental, sí, casi sí. terapéutico, También. medicinal, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Ponías la tele, veías todas las cosas, las noticias, o sos más bien de, de no, no tu, tengo
1: tele hace muchos años, pero eh, ahora con YouTube es este, fácil porque hay pedacitos de programa, ¿no? Que...
0: Claro, claro, los recortes de claro, los programas.
1: Y bueno, eso ya al final te enteras de todo, igual. <risa> y si no le pregunto a mi hermana, que, que, que siempre me, me dice a veces lo que está pasando, ¡eh, no te enteras. <risa> está
0: bueno eso, ¿eh? En un punto, yo a veces es un desafío que trato de, de cumplir, lo que pasa, por, yo, yo al trabajar en medios, eh, no, no, no puedes eh, estar afuera de la información, pero me doy cuenta que... Hay una parte mía que al no estar en contacto con esa realidad tan espantosa que es la realidad. Eh, hay una parte que es tapiola, que, que yo tengo que preservar, que, que no, que no, que no mire tanto a la televisión, que no mire ahí. Te, porque ese es el elemento con el cual yo trabajo, además. Por
1: supuesto, tenés que estar en contacto. No te queda otra vez. Sí,
0: y, 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 y a veces. Quiero no estar en contacto. Ah. Eh, por ejemplo, cuando tengo que, que, que ponerme el traje de músico, por decirlo de alguna manera, y tocar o componer o grabar un disco, ahí trato como de, de meterme en ese mundo medio infantil. Que, sí, de
1: sueños. Sí, Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Es medio infantil el mundo sí, de la es, música. Es igual
1: ¿no? que cuando grabaste la primera vez y sigue siendo, eh, bueno, como más oficio nada más, ¿no?
0: Pero, pero esa cosa de, de inventar una canción, es, com, es como jugar.
1: Totalmente. En
0: Eso. vez de los soldaditos, son las teclas del piano.
1: Totalmente. este Sí, uno sigue siendo un niño en ese momento, ¿no? Con todo lo que es este después este llegar a grabar o, o tocarlo con una banda o, o sobre todo con la gente, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Para mí es importantísimo, ¿no? aunque sea un bar que haya poca gente pero
0: este sí, sí, la humanidad es...
1: y tocar, es lo mismo que los ensayos a veces estás ensayando una canción diez veces en un ensayo y hasta que no la tocas con la gente ahí, no sabes qué pasa y generalmente en directo, en vivo sale mejor esa, viste, esa energía viste que lee.
0: hay como una especie de, de arreglo divino, si se quiere. De, de, de que algunas cosas que en el ensayo no salen, cuando estás en el concierto salen. Algunas son difíciles a veces. Vos decís, sí. esto no me va a salir, ¿viste? Viene medio atravesado, no lo tengo bien ensayado, <risa> ¿qué sé yo? Cuando llegas al escenario, ¡pum! Sale.
1: Y una vez que ya lo hiciste así, ya te sale siempre mejor, Sí, ¿no? sí, Con sí. La gente, sí, sí. sí.
0: Es, hay como una ayudita ahí rara, sí, ¿no? Sí,
1: sí. No, para mí es... Eh... Yo no separo mucho este, casi el músico. Del, del... Uno lo separa cuando está haciendo sus cosas, pero después este, lo, lo importante que es el directo, este, es lo mismo, estamos en lo mismo, ¿no? Yo estoy haciendo una cosa, pero él la está percibiendo que es lo más importante también. Así que es muy lindo, sí, en vivo es supongo que vos también lo, lo extrañas cuando no tocas sí,
0: sí, claro que sí y, y me da una motivación tocar eh, digo, no solo el hecho de tocar sino cuando terminas de tocar quedas como con una especie de energía que te dura un tiempo
1: exactamente
0: quiero agradecerte Ciro que me has traído dos libros que yo no los tenía y que son fundamentales en primer lugar la historia de los gatos salvajes sí eh, muchas gracias, Mario Antonelli. Es el autor de los dos. Sí. Los Gatos Salvajes. Bueno, este es un libro que abarca hasta el 2005, lo que serían los 40 años de los Gatos Salvajes. Claro,
1: porque es un revival, eh, eh, una producción de la municipalidad de Rosario. Tocamos acá en el en la Ateneo. Sí,
0: me acuerdo. Y
1: tocamos en, en Rosario, 3, este, en la comedia, en el Teatro de la Comedia, tocamos tres. Dos shows, este, dos y dos hicimos, ¿no? Todo muy lindo. Después tocamos la fiesta de, la, de las comunidades de ese año, ahí en Rosario. Y se hizo ese libro y se filmó un video que algún día te lo, te lo traeré también, de, del concierto. Está, está un poco editado entre los varios conciertos que hicimos, ¿no? Ajá. Todo el show, ¿no? Así secuencialmente las canciones.
0: Está muy bien. Hay algo que, que es llamativo. Y que, bueno, en el 2005 cumplían 40 años. Sí. Pero ahora estamos casi en el 2025.
1: Sí, se cumplían <risa> o sea, 40 años en realidad de, de sí claro
0: <risa> 60 sí, años ¿verdad? de los gatos. Sí,
1: eh, se cumplían 40 años de, del disco que había salido. El, el, creo que fue el long play de, lo, de los Gatos Salvajes. Ya en el 64 lo habíamos grabado, creo, pero en esa época, viste, los, los discos se hacían así, con el... El longplay a lo mejor traía discos, temas que ya estaban grabados y, y creo que en el 2005 se, se cumplieron 40 años ¿no? de ese disco, del ¿no? longplay.
0: Me da, me da una emoción eh, o un sentimiento eh, que no sé definir, en definitiva, pero de estar hablando con vos y, y de estar hablando de, de, de un grupo musical que hoy por hoy está... Estaría cumpliendo casi 60 años sí. y que estemos hablando así tranquilamente. Y, y me ha pasado con Willy Quiroga cuando claro. pasó por el programa. Él está cumpliendo 50 años, me parece, de, de algún de la Biblia o de Vox claro. Day.
2: Claro.
0: A mí me parece que son cifras sí. increíbles.
1: Sí, sí. la verdad que sí, cuando lo, lo pensás un poco detenidamente es como que inexplicable <risa> pero es explicable porque estamos acá este todavía eh, Willy sigue tocando y y yo sigo tocando también entonces y hay gente que se interese también ¿no? sí vos sabés que me,
0: me, me, me he dado un gusto grande en los últimos tiempos con Willy Quiroga con Billy Bond que estuvo en el programa anterior sí, que hablamos bueno, una bueno cantidad de cosas es muy
1: bueno por lo menos
0: que ahora, ahora voy a preguntarte algunas cosas pero me trajiste otro libro también que es la historia de los gatos un poquito más sí. eh, pero bueno también de aquella época también de Mario Antonelli sí, que sí. grande Mario Antonelli ¿eh? Sí,
1: es un, es un este, escritor este, aficionado a, a la, la música popular argentina sobre todo la, 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 él es muy fan de los Beatles y ha escrito también un, un libro sobre los Shakers la historia de los Shakers, y creo que está escribiendo un libro nuevo ahora sobre la música pop argentina.
0: Qué Pero, lindo, muy, sí. muy muy interesante. Gracias por este material, amigo. No, hay muy... mucha.
1: El, el de los Gatos Salvajes es muy este, este, así, tipo gráfico, ¿no? Este De todas las veces, los, los avisos de cuando tocábamos, de los, los clubes. Es gracioso, ¿no?
0: Qué, qué buena recopilación que hizo de. de sí, sí.
1: Curiosamente, con los Gatos Salvajes, cuando Lito entró con los Gatos Salvajes. Este, la madre, empezó a guardar los, los recortes de los periódicos cuando tocábamos en Rosario. Y después Lito encontró eso, era un montón, ¿no? entonces están ahí un poco las, las qué, fotocopias. Qué grande ¿no?
0: que los conservó. Sí. Vamos a hablar un poco de, de los gatos salvajes, mi querido Ciro Fogliata, porque, bueno, acá está surgiendo en la conversación eh, el nombre de Lito Nevia, pero vamos a contarle a algunos oyentes, sobre todo a los más jóvenes, que Lito Nevia ingresan los gatos salvajes, pero ustedes ya, ya estaban tocando. Son previos. En realidad, digamos. claro,
1: lo que pasa es que tenía otro nombre, el mismo nombre pero en inglés. Los Wildcats, Wildcats. Wildcats. Sí, lo decían de todas maneras. Will Wild. Sí. Lo pronunciaban como podían. Sí. Pero sí, eran los, los se usaba esa onda mexicana, ¿no? Un poco, ¿no? De, 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 de los no. Tintops tops. Claro, eh. los tops ¿no? Claro. Decir, los Wildcats. Y luego, bueno, fue traducido, cuando estuvimos en la escala, en algún momento dado ya cuando eh, tuvimos que ir a grabar a mis Hall y eso fue traducido en la...
0: Directamente, Los Gatos sí, Salvajes. Sí, de
1: repente nos encontramos en un afiche que no me habían puesto Los Gatos Salvajes, una cosa o sea, así. Y, las sí, cosas bueno. pasaban así no estaban tan pensadas a veces como parece ¿no? Ni siquiera
0: las podían decidir ustedes. No, o sea, no,
1: y bueno, y nos pareció tal... bien que había cosas. En realidad, lo, eh, Los Gatos Salvajes Los Gatos, muchas cosas... Nos parecían, algunas cosas nos parecían más importantes que otras, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de las censuras, a veces, ¿no? a eh, Estas palabras, y bueno, ¿sabes? Eh, no pongas esa palabra y por no la poníamos. Nos importaba más la música y. y, y, y que es gente decir, no cuando
0: pase. había algún inconveniente con la letra de una
1: canción o sí, algo. no pasó con ayer más por ejemplo. Ayer nomás. Sí. sí. Pero yo no sé si, si hubo una, una cosa que nos dijeron que no pongan eso. O, o nosotros mismos dijimos que el estilo nuestro eh, no era para de protesta, de protesta directamente claro vamos, vamos porque a, las con... letras de los gatos salvajes eran, eran de amor viste eran, realmente claro. eran de eso no o de algún problema viste de odio por ahí que se pero, eh, no recuerdo bien cómo fue pero se cambió sí la... sí
0: vamos a contarle a los oyentes que fue mmm, una de las mini polémicas que a veces surgen eh, la letra de Pipo Lernud de sí. eh, la canción ayer no la graba Morris eh, la canción hablaba de, del país la eh, canción de protesta pero la
1: grabamos primero nosotros ah sí, o sí. la graban primero ustedes sí. no y le pedimos permiso por supuesto a los autores.
0: Claro, claro. No, y, hay y, una y, gran
1: amistad entre... entre sí, nosotros.
0: sí. El, el, el asunto es que trascendieron las dos versiones, la de Morris y la sí, de los claro. gatos. claro. Después
1: lo grabó Morris y en el momento que lo grabó él ya se conoció la letra original. Claro. Y bueno, después, sí, cualquiera puede pensar lo que quiera, ¿no? Sí,
0: sí. Y, y digamos, la, la versión de los gatos era más hablaba de Ayer Nomás de una de un amor, sí. de una relación sentimental, y la de Morris era Ayer Nomás era el país. Exactamente. Y hubo como alguna cosa a veces tendenciosa, quizás, que está bueno que vuelva a aclarar. De gente de decir, ¿por qué Lito Nevia ablandó la letra y la hizo de bueno, amor? de
1: la, eh, la, la dirección de, de la banda era de todos también. ¿no? Claro, claro, por eso. Eh, esos, eh, muchas cosas se discutían y, por supuesto, que eh, esos temas fueron una prueba en Nercia Víctor. Directamente hicimos unos demos. Quedaron los demos y los tipos sacaron el disco. Ah, o sea, de, de, de... Lo que pasa ah. es que, bueno, la, la banda estaba muy bien ensayada y cuando fuimos a, a grabar esas pruebas, grabamos cinco temas seguidos. <risa> sí. Grabamos este, esos dos que están en La Balsa y.
0: La Balsa y Ayer Nomás. Sí.
1: Después grabamos, que yo recuerde, recuerdo bien un tema de pajarito que se llamaba Quiero ser libre.
0: De pajarito Sauri.
1: Sí. Y luego había dos temas más que no recuerdo bien. Yo no sé si era... Este, pueden ser algunos de los primeros... Este, eh, Madre, escúchame. A lo mejor algunos de esos sí, que estuvieron sí. en el, el primer disco de Los Gatos. no Pero eran cinco temas sí lo grabamos en una tarde, así. Tarde, tarde, noche. Y rápido. Claro, este, uno... Lo... Eran, bueno, eran cuatro... No, no sé si eran dos o cuatro pistas. No, los antiguos, antiguos TNT, antes de que se muda, mudara Moreno... Y, y quedaron esos... Lo único que recuerdo es que cuando me enteré que iban a salir Ayer Nomás y la, y la Balsa, le pedí, por favor, que me dejaran meter un piano en Playback en Ayer Nomás, que se escucha el piano, ¿no? Yo lo había grabado con el Farfisa, nada más.
0: Sí, con órgano.
1: Claro, entonces le metí porque me pareció una, una onda más folroque rock, y así. Y, y grabé... Ay, la verdad que tengo recuerdo de eso. Antes de viajar a Rosario, un día fui y metí el piano. Este y quedó así no quedó digamos la, lo que habíamos grabado no ni siquiera lo mezclamos de nuevo me parece yo no recuerdo el mezclado.
0: es eso. la versión que hicieron ahí en el demo es la que trascendió y que está todos lo, sí. lo, los discos compilaciones y lo que fuere sí
1: sí quedó eso sí.
0: Ciro me gustaría que habláramos un poco de, de cómo fue ese paso de los gatos salvajes de wildcats a los gatos el ingreso de Lito Nevia en su momento a los gatos salvajes, ustedes eh, eran más grandes que Lito, le llevaba sí. unos años, Lito era un pibe.
1: Lito tenía, sí, cuatro, cinco, cinco años menos. Sí. ¿Ustedes
0: qué tenían? ¿20? 20,
1: él tendría 15. Bueno, no, ten, por ahí él tenía 16, tirando a 17 y nosotros teníamos 21, por ahí, una cosa así.
0: Claro, claro. ¿Y qué aparece? Este niño que era...
1: No, yo lo conocía, él, él iba durante el año 63. Estuvimos todo el año tocando en, el, en la, el Club Francés de Rosario en el centro, en los, los bailes que hacían los fines de semana. Una emisora de T8, un que Vilmar, que hacía los, los bailes y, y tocaban muchas bandas ahí.
0: Todas de Rosario y todas Y, todas y, Rosario. y ya con a la onda y, y, beat, rock, así, y, digamos. Era así,
1: rock este. De los que se escuchaba en ese momento. Eh, Pre-Beatles casi, ¿no? Hubo bandas que se escucharon antes que los Beatles también, ojo.
0: Claro. Y. Bill Halley, por ejemplo.
1: No, y bandas inglesas, yo no sé si hubo bandas inglesas, me parece que escuchamos antes que los Beatles. Ah, mira vos. Por ahí anduvo, por ahí anduvo. Eh, Jerry en por ahí, sí. no sé. Este, no sé si los Hollies por ahí, más o menos por la misma época. Eh, lo que pasa es que en ese momento cambió mucho todo, ¿no? De Bill Haley, por ejemplo, era ya anterior, ¿no es cierto? Claro. Era un poco lo que venía de, 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 de yo tocando en mi casa rock and roll. Chuck no sé,
0: Berry, ¿no?
1: Chuck Berry no se conocía.
0: No se conocía no. Acá.
1: <risa> acá. Acá nosotros el rock and roll lo conocimos por Presley, sí. por Elvis y por Little Richard, que había unos singles de esos que se rompían cuando se caían. Sí. ¿No? De pasta, no sé de qué sería. De
0: acetato era, ¿no? No, no, no. pero eran
1: gruesos y sonaban muy bien. ¿eh? Ah. Sí, eran, eran gruesos así. Los de
0: pasta, claro. Decían... pero el acetato
1: era una pasta muy chiquitita que no. la, la, la escuchaba dos veces y ya se gastaba. Ah, eran más como esos. Eran gruesos, así, sí, sí. Sí, sí. Debe haber todavía por ahí en algún lugar este eso. Discos de Gardel y todo eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Yo debo tener mi casa de
0: no. heredados.
1: De... Pero, pero se rompían, ¿eh? Era, sí, sí, era... se rompe, se, no, se parte el Vinilo todo. ya no se rompió, lo, lo, lo que salió después ya no se rompía. Claro, claro. Eh, no, y llegaron eh, toda esa onda que realmente era lo que no llegó a la Argentina. Eh, recién lo estaba hablando con unos chicos acá que era el, el blues y el rime blues. Eh,
0: eso no llegó, eso no, llegaba a aparte,
1: aparte hay un reportaje a Presley que él lo dice claramente, le dice, eh, hey Elvis, este, ¿qué es eso el rock and roll cuando salió esa palabra? ¿no? Eh, hey, chico, es eso es Remi blues Blues. <risa> <risa> ¿Qué es verdad? Es decir, en realidad fue una palabra que se inventó, pero ya venía el rock en las canciones, ¿no? Claro, claro. Shake y... rattle on Roll, de, 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 una canción de eh, Big Joe Turner. Eh, un ritmo, estoy un...
0: tratando de, de pensar con vos digo sería porque se, se privilegiaban los artistas blancos para la promoción
1: no lo sé pero lo que sí había mucho jazz sí, jazz hubo eh, quizás no tanto bebop claro pero el jazz sí yo, yo aprendí yo aprendí el blues y todo eso pero no y jazz más potente ah sí sí de las primeras épocas las primeras bandas por eso yo me metí en una banda y sí, había una historia acá se conoció la historia a mí me la contaron la primera banda que toqué se llamaba Eagle Dixon Band en Rosario aficionados eran ¿no? pero sí. yo era un pibito y los tipos eran grandes uh -huh. y me contaron esto y aparte eran tipos que el bebop o no, sea eso no es ya te decían claro, ¿No? claro. Con lo, lo que pasó con el tango más o menos sí, sí, sí. y me contaron la historia de los viejos héroes y yo me compré enseguida discos que había hubo un rival muy grande de, de reedición ¿no? Desde la época de King Oliver, los primeros este, grabaciones de los 20, hasta las primeras este, formaciones de Armstrong, y todo un montón de circuitos, de, de, circuito, de, 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 de círculos de músicos alrededor de eso que no fueron tan conocidos, pero que salieron en disco acá. Yo tenía un disco que se llamaba Fichero del Jazz, que eran cada tema era de una... Uno diferente. Ahí aprendí mucho, y con los tipos que me enseñaron. Y después los héroes, ¿no? El, el trompetista que tocaba con, con nosotros eh, tenía un héroe que era Freddy Kipper, que fue uno de sí, los primeros héroes sí. eh, un, sí, y, señor. Me, y me contaba una historia y ese Freddy Kipper se ponía un, un. en los pistones se ponía un, un, este, un pañuelo para que no lo copiara. Para
0: que no vean las digitaciones que hacía. Sí, sí. Pues que en una oportunidad hablando, no sé si fue con Roberto Fats Fernández o con Gustavo bergali trompetistas los dos. No me acuerdo con cuál de los dos, pero yo los estaba entrevistando para hacer un libro de trompetistas. Y me contaron que cuando vino Luis Armstrong a la Argentina, muchos de estos trompetistas que eran jóvenes argentinos, se fueron al costado del escenario porque había una creencia que decía que tenía un botón en la trompeta <risa> Luis Armstrong para tocar agudo.
1: ¡Qué loco!
0: Y querían descubrir el botón secreto que tenía la trompeta el tipo tocaba agudo porque era un fenómeno. No,
1: claro.
0: Sí. Eh,
1: Armstrong le, le llevó la trompeta ya a una, a otra expresión, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los primeros discos los tenía Hot Five, Hot Seven. Sí. Ahí aprendí mucho. Y, y después todos estos tipos que eran aficionados me enseñaron a tocar blues. O sea, los temas lentos, no no teníamos cantantes, ¿no? Lo que vos nombraste por ejemplo Emmie y todo eso eran orquestas más blancas de baile que claro. eran buenísimos. Claro. Tommy Dorsey, sí, sí. Este, Harry claro, James. Pero claro, la música, eh, esa música se bailaba. Los negros también la bailaban. Claro, claro. El claro. blues se bailaba también. Claro. Y cuando empezamos con los Wildcats, la gente bailaba.
0: ¿Bailaba rock and roll, ahí sí, abajo? Sí.
1: sí, si no sabían bailar, digamos, suelto, bailaban como podían, ¿no? <risa> y en ese año 63, por ejemplo, Lito fue durante todo el año a ver la banda. Yo lo conocía ya de esa época, él era uno de los pocos que se escuchaba, se, se tragaba toda la... era un fanático de la música, ¿no?
0: ¿Y que se sentaba en una
1: sillita? Como sí, si porque había, había gente que escuchaba, no, no, no sí. todos bailaban. Claro, claro. Había algunos. o sea, había una... Una pista de baile y al costado mesas. El que quería se, se sentaba a escuchar, ¿no? ¿Y un
0: día que se acercó? Dijo, me gusta no, algún... no, yo
1: había hablado con él. Ah. A... Sí, un día estuvimos este, hablando en un café y ya se acercó. Era un... eh, me Pero... llamaba la atención porque él tenía, yo me había comprado, yo vivía ya en un barrio. Yo, yo nací en el centro, ¿viste? Rosario? Sí. Pero me había mudado a un barrio, ¿no? Él vivía en el centro, enfrente del círculo del teatro. Sí, sí. Y. Y él se había comprado uno, unos pantalones software, no me acuerdo, tenía. Uno de los pocos que había. Y yo también me, eh, te recontra miraban con esos pantalones. Claro, claro, era claro.
0: Él. Sí. Hay grabaciones de delito cantando con 10, 11 años. Sí. Eh, ya cantaba. Tenía es un... que el padre
1: era un cantante conocido en Rosario, claro, famoso. Claro, claro. Félix Ocampo.
0: Félix Ocampo sí. era su padre. Y... Sí,
1: mi madre lo. Lo veía muchas veces mi madre cuando era joven iba a bailar y me contaba, Félio Campo era como era el principal del show porque era el que cantaba boleros, entonces en esa época había orquestas que tocaban y la gente bailaba. Por ahí la jazz hacía algún bolero y cantaba o una sesión, ¿no? de, de canciones y Entraba un muy buen cantante. Es
0: decir que Lito, por sí, más sí. que era muy joven de edad, tenía una preparación. Totalmente.
1: la madre tocaba el piano. Inédita. Sí, o sea,
0: cantaba, sí, tenía sí, sí. música Totalmente. en alguna oportunidad. Eh, Lito me contó que él jugaba con su padre eh, cuando iban a ver las películas, a recordar las músicas. Sí,
1: improvisaban y todo eso
0: cuando es un ejercicio fantástico claro
1: porque la improvisación es de cantar e improvisar o sea eso, esos fraseos que hace él este, lo, lo tiene de chiquito sí, son sí, sí. maravillosos ¿no? y, y cuando lo incorporan era menor o sea ustedes sí, en ese, ese año nosotros teníamos otro otro cantante que imitaba un poco la onda de Sandro era ese. sí, sí, negro rojas Rubén Rojas y él, bueno, Rubén se fue de la banda, empezamos a buscar cantante y bueno, teníamos la conexión con Dito y lo, lo probamos. Hicimos pruebas, un montón de pruebas, ¿no? Y, y al principio buscábamos un cantante. Dito estaba cambiando la voz, tenía una voz aguda, muy aguda, ¿no? <risa> sí, ¿me puedo imaginar? Sí, claro. claro Pero ya tenía la canción, tenía un par de canciones, este, cantaba muy afinado, cantaba bien, rítmicamente, estaba todo muy bien. Pero bueno, vino otro cantante así más este tipo, Enrique Guzmán, y lo metimos a él le dijimos que, que estaba muy bien lo que hacía, pero que en realidad no fue un rechazo. No, eh, Hubo diferentes opiniones en la banda sobre a quién teníamos que poner. Yo me enteré de lo que opiné por mi hermana, hace poco me lo dijo, y dice, yo estaba atrás... Cuando estaban en la prueba, sí. era, era tiene cuatro años menos que yo.
0: Ella estaba presente. Estaba
1: atrás de. Había, había una, una puerta que tenía un vidrio, ¿no? Sí. Y, se, y yo escuché todo lo que. Eh, después que se fue, escuché toda la, la conversación nuestra, ¿no? La, la discusión.
0: Sí.
1: ¿Y pero qué? no voy a decir la, 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 la votación, cómo fue.
0: Ah, bueno, bueno. No, mejor. No, pero
1: finalmente hito. No, bueno, quiero decir, pusimos durante dos o tres shows otro cantante. Y luego un día lo, lo escuché a él microfónicamente que no es lo mismo que porque nosotros no teníamos micrófono le mi, salíamos a mi casa sin micrófono él cantó así no como si estuviera
0: claro claro claro
1: y lo escuché con una banda llamada los sabres ahí que ahí lo había entrado y no ahí me di cuenta el tipo que canta y le dije ese mismo no ese mismo día hablé yo estaba solo en el baile y fui hablé con él le dije te le dije, Los porque te sabres sí no, bueno, la banda de los Wildcats eran de las principales bandas. Había dos o tres que eran. Tocamos al final, incluso del show. ¿no? Incluso el, el, nosotros tocábamos a un precio bastante. Te pagaban igual, pero pagaban poco, ¿no? Con la, la promesa, el productor, la promesa que nos iba a traer a la escala musical. La a cumplió,
0: Buenos Aires, sí, a la y,
1: televisión. Y, y la cumplió. Y vinimos, fue la, la primera vez que vinimos y tocamos. En televisión, un tema, y tocamos en los shows de la escala.
0: Que la, la escala, además, era como una productora que, sí. que generaba bailes... Claro, Lo mismo con,
1: con, con Rubén Rojas. Con el, ah, el, la,
0: la primera actuación sí, fue...
1: Sí. Con varias actuaciones hicimos con los Wildcats, con ese nombre y con Rubén Rojas. En el año 64 fue cuando entró Lito, y ahí prácticamente hubo una... No sé si alcanzó, llegó a tocar con los Wildcats, con ese nombre, puede ser... Eh, enseguida ya fuimos los gatos salvajes.
0: Los gatos salvajes. Y después hay como, no sé, una especie de derivación de, de la banda. Algunos retornan a Rosario, otros se quedan en Buenos Aires y, y banda, nacen los gatos. De la fin.
1: banda se quedó sin trabajo y, y ah. no éramos de acá, ¿viste? Claro. Era muy simple, ¿no? Teníamos que todos los días conseguir para... Sí, para, para dormir y para comer. Y, y era complicado. Nosotros con, la, con la Escala tuvimos un contrato de siete meses. Que no se dice poco, ¿no? Siete meses. Este, no, no fue, yo, un montón. Con eh, eh, un cal... sueldo. Con un sueldo. Entonces con eso ya pagamos el hotel, comíamos. Y si había alguna extra, bien. Y si no, no. ¿viste? Estábamos. Eh, entonces cuando se acabó el contrato, nos quedamos sin trabajo. Increíble, ¿no? Después de tocar todos los. Fin de semana en sí. televisión, ¿no?
0: En televisión quedarse sin eh, nada.
1: Al... Sí, porque las bandas de rock no tenían público, ¿no? no, no tenían No, no había público para ese estilo. Parece ciencia
0: ficción. No, eh, bueno, con... porque lo
1: ves ahora, viste, sí. en los 70 tampoco había mucha, mucho público. ¿Quién tocaba en el Luna Par en los 70?
0: No, me, el que estoy podía. Pensando... La, la,
1: la primera vez que tocamos en Luna Par fue una, un, un festival. Claro, ese es Almendra, tanto. Manal, Vosdey, Los Gatos, Engranaje y no se sé subo si otro más.
0: Claro, entre varios grupos.
1: Claro, esa fue la primera vez de Luna Par. Y después, bueno, que, no sé, yo toqué con Polifemo, pero había pocos que se podían animar a tocar a Luna Par.
0: Sí, sí, estoy pensando, bueno, la despedida de Sui Generis, pero una vez bueno, no, muy, sí, muy sí, exitosa.
1: Sí, sí. sí, claro.
0: El otro día hablábamos con Billy Bond, pero también fue en el marco de un festival la presentación de claro, La Pesada.
1: Claro, no Por fue. Un... Eso. Sí, Por sí, cierto. yo toqué varias veces en festivales. Toqué una vez solo con Lito Mestre, pero ya a fines de los 70. Pero era difícil tocar ahí, había que llenarlo. No había tanto público. Ahora es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y, y, y,
0: y en ese momento, sigo un poco la línea del tiempo. Eh, Vos te quedás en Buenos Aires con Lito Nevia. Sí,
1: nos quedamos porque la, la banda se desarmó eh, en el 66... Hacíamos algunos trabajos, el baterista se había vuelto, el bajista se había ido, entró Alfredo Todd de bajista, con los Gatos Salvajes, la última época. Que
0: estuvo sentado en ese sillón. Sí,
1: sí, sí, lo, lo vi, muy bueno. Lo <risa> y, y bueno, hicimos algunos trabajos así, de flecos que quedaban, ¿no? Algunos managers que decían, bueno, los Gatos Salvajes tenían discos. Bueno, fuimos a Paraguay y éramos re famosos en Paraguay. Eh, sí, pero ya estamos desarmados. El baterista lo llamábamos de... Che, tenemos un show. Me acuerdo cuando fuimos a Paraguay, no, no llevó ni la batería. Tenemos que alquilar una batería ahí.
0: ¿Y qué? ¿Bajaron del aeropuerto? Estaban la fans. Sí, y todo había 3.000 personas. ¿En el aeropuerto? Sí,
1: sí, fue una... Sí, Es muy surrealista todo. Sí, pero bueno, era una cosa que decir bueno, estamos haciendo algo que evidentemente, algo de razón teníamos en hacerlo.
0: Claro, claro. Es ¿Y cuando quedan acá con Lito, Alfredo? No, después
1: a cada uno, yo me quedé con Lito... Fuimos a vivir una pensión, estuvimos dando vueltas, pensiones. Después eh, hubo unos carnavales. Kai se había venido ya. Kai había dejado los
0: de, había,
1: había lo de estudios se vino a vivir a la pensión con nosotros. Y nosotros ya teníamos un par de años acá en Aires, ya nos conocían. Los medios nos llamaban sí. para tocar. Yo hice una gira con Nicky Jones. ¿Qué sé yo? Tocábamos, grabábamos con Johnny Tedesco.
0: Sí. como sesionistas claro
1: como... o sea que ya podíamos mantenerlo aunque sea conseguir algo para ¿no? y después este Lito empezó a trabajar en la cueva y, y un, nos pagaban fijo eh, se fue la banda El Lito empezó como bajista y después se fue la banda que tocaba con él los, los músicos y entramos nosotros todos los integrantes los gatos menos este menos Alfredo que era menor no
0: podía tocar no podía ir no. ahí al boliche a la noche y esa es la época digamos y estabas ya Oscar Moro
1: Claro. Sí. Moro grande. se vino en los carnavales. Yo lo llamé para venir a los carnavales este, del 67 porque conseguí un, los carnavales con una banda que, que era la de Sam y Dam, que era un dúo. Uh -huh. Sam habló conmigo, mi, había grabado en recital y me dijo, mira remame una banda porque los carnavales en esa época, viste, había mucho trabajo. Era. Era... Sí, porque
0: tocaban en todos los clubes, ¿verdad? Sí. Era como parecido a lo que sucede con la bailanta sí, hoy por hoy, ¿no? Una,
1: baile, baile, variaban los precios de los artistas pero del calle pero trabajo tenías y Moro se vino y no se volvió más creo
0: claro claro sí, y eh, ahí se...
1: Se iba a venir de, de, de visita con con este Cavalén que era un amigo nuestro que también vino la banda que tocaba la guitarra y digo, bueno vos ya que tocas la guitarra decíle a Moro que traiga la batería tocó Juan Carlos el guitarrista de los, de los Gatos Salvajes que tocó el bajo me acuerdo una banda así rápido no hicimos todos los carnavales no y, Después de esos carnavales ya estábamos trabajando en la cueva también, ¿no? Tenimos.
0: En la cueva, eh, que el otro día hablábamos con Billy Bon, también es muy difícil mm, precisar los años. Sí, claro, eh, no, sí, porque
1: la cueva empezó... En la yo cueva tuvo lo, varias etapas, ¿viste? Lo de Billy, claro, Billy habla un poco antes de esta época. Yo viví fuerte, la época que él habla yo, yo iba de vez en cuando. Era, Era la, la
0: cueva esa de jazz
1: al principio. Sí, no, pero se... cuando iba yo ya estaba, en una época le dijeron la cueva de Sandro, iba sí. a Sandro. Sí. Varias veces me lo encontré, hablábamos ahí en la escalera, varios encuentros. Y luego, este, ya te digo, empezaron a tocar este. eran músicos de jazz o de rock, estaba Ricardo Leo, creo, no sé, algunos. Sí, claro. Algunos bajistas que después, el bajista, no sé, el baterista tocó con Alma y Vida, creo algunos, pero ellos después dejaron y entramos nosotros. Que nos vino un fenómeno, porque para pagar la, a mí lo que cobraba lo que en la cueva. Pagaba una noche de la pensión y una comida. O sea que ya lo demás era extra, ¿no? Lo que entrara.
0: ¿De todo el mes o de un día solo? Un
1: día. Pero
0: escúchame, hermano, pero te enseñé que al otro día a tocar de vuelta.
1: Y tocamos todos los días. Tocamos todos los días. ¿Todos los días? Igual cuando terminamos los carnavales del 67 teníamos algún dinero ahorrado. Claro, claro. Eso fue lo que me. Digamos, los gatos fue una. Siempre tuvimos una idea de una banda, pero en ese momento, cuando yo le dije de ensayar, este, cada uno estaba en una cosa diferente. Esa es la verdad. Lito prácticamente estaba por salir de solista en R.S.A. Víctor. E incluso lo, lo conversaba a veces de que... Era un chico muy joven también, ¿no? Y a veces pedía opiniones, ¿no? Y, joder, solista de R.S.A. Víctor. Ni loco, no lo piense ni dos veces, ¿no? Claro, claro, era una Con oportunidad Con todas tus canciones, única. ¿no? Y nada, en un momento me di cuenta que tenía que. Sí, yo era más grande un poco, ¿no? Estaban todos contentos ahí porque eran jóvenes y estaban tocando. A lo mejor no tenía mucho para comer, pero. La... Sí, estaba, se estaba moviendo la cosa. Y, y claro, la dinámica era otra, ¿no? Entraba por lo, lo que hablábamos recién, los sueños, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y después tocar, ¿no? Claro, tocar.
0: Pero, ¿y cómo se resuelve esto delito con su oportunidad de ser No, lo que y pasa es que
1: bueno, a, a mí me. Yo tuve oportunidad de entrar con. Me acuerdo que vino Belmondo, que era un percusionista que iba siempre a la cueva. Me despertó a las 4 de la mañana en la pensión. Me dice, sí, la oportunidad de tu vida. Eh, Sandro está armando. Era muy amigo de Sandro Belmondo. Sí. Sandro está armando este, la, la banda, tenés que venir a tocar. Sí. Y, y digo, bueno, pará, pará que te, a dormir, digo, ya te, ya ¿Sí? le contestaré. ¿Sí? Y me di cuenta, digo, o, o, me, o sigo de músico
2: Sisionista, freelance
1: ah. o me largo. A, y a lo, creo que a la semana alquilé una sala de la y dije, bueno, el que quiera venir a ensayar, por supuesto que vinieron todos, menos Lito. ¿eh? Lito no vino al primer ensayo de los gatos. Mira vos. Tampoco sabíamos que no íbamos a llamar los gatos. Claro, claro, claro. Y después. No, eh... no vino porque, no sé. Porque ahí teníamos, vivíamos todos en, en el mismo lugar, pero teníamos laburos diferentes, ¿no? Sí. Tocábamos la cueva, pero, por ejemplo, en los carnavales yo no me acuerdo con quién tocó, Lito o Kai. Por ahí con Johnny Desco, no sé. Con... Y hay, hay cosas que uno no se olvida, ¿no? Al segundo o el tercer ensayo cayó Lito y, como diciendo, tengo que estar con ustedes. Y Me acuerdo mucho porque nos abrazó a todos, ¿no? Vos, y eso bueno. no se olvida. Y después vendría lo que vino. Claro. Que claro. es una bestialidad. Es que éramos muy amigos, ¿viste? éramos muy amigos. O sea, yo con él me quedé la época más dura, ¿no? de, de cuando nos quedamos sin trabajo y, y teníamos que ir de pensión en pensión y qué sé yo. Y está bien, si no, nos teníamos que volver a Rosario. Quedaba otro y ahí hacemos como como una cosa
0: cinematográfica un fade out y te pongo la balsa que vendió no sé cuánto 500 mil copias claro,
2: pero
1: hubo cosas entre medio ¿no? que son importantes este el gordo martínez que era un representante eh, no nos un poco nos regenteó en ese momento no y nos conseguía algunas cosas no, 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 no nos aconsejaba este, también había estado Fabián Ross antes con los gatos salvajes, que era. lo teníamos él que fue el que nos consiguió este, eh, lo, eh, Alfredo Tod, ¿no? Uh -huh. este, porque Alfredo siguió con nosotros, siguió viniendo. Alfredo. Aunque veces, era chico menor. No, y sí, que... él siguió muy amigo nuestro. Imagínate que la última época con los gatos salvajes tocó él. A veces venía a la pensión con, con su. Funda sí. y nos traía algo de comer <risa>
0: adentro. Sí. Y después cuando tuvo, tuvieron la oportunidad y que él era mayor, ya quedó instalado como bajista. No, siempre, siempre. Ah, siempre.
1: No, no sí, no, sí. Menor podía tocar en un baile, pero lo, lo que no podía tocar en, un, en, un, ¿En ningún un día como la cueva.
0: Claro, que no. la cueva era
1: medio. No, so... aparte que venía la policía.
0: Sí, sí, claro. Si no
1: tenía documentos, te llevaba y te llevaban igual sin documentos.
0: Sí, sí, sí. Y ahí, y ahí viene la, toda la, la carrera. No, bueno,
1: sí. Eh, conseguimos la prueba esa en el Reza Víctor. El Reza Víctor estaba probando y e hicimos esa prueba. Pasó un tiempo, también, ¿no?
0: Graban esas cinco
1: canciones. Graban esas cinco canciones. y De repente viene y dice: van a salir, este, va a salir un simple. Y en el bol, Bien. Pero salió en julio. Y nosotros empezamos a trabajar mucho recién. en... La balsa empezó a tener éxito en noviembre ah, sí, salió hubo no, un laburo de, de ir a, lo, a los a los este, a las radios ¿sabes? Hablar de... sí, con el disquito a que lo pasaran amigos, ¿no? Dijo que... se usaba mucho eso tenían siempre dos o tres minutos viste que si vos lo conocías al tipo porque era un poco pautada la radio digamos con con algunas sí, tenía listas muchas... de temas que, sí, eh, sí, había que pagaba tema, la discográfica pero nosotros no estábamos en la lista de temas al principio claro, claro, no. claro lo habían escuchado un poco por ahí porque pero no era no era este no estaba en la lista ni primero ni segundo ni tercero y después sí se ve que em, em, lo empezaron a pasar se ve que fue objetivo de la compañía y cuando la compañía puso lo pusieron en la lista y ya se escuchaba todo el tiempo ¿no?
0: ¿y vos pasabas por los negocios estabas sí, sí, la sí, no, era
1: una, una barbaridad <risa> era auseno era UC, <risa> UC, ¿no? sí
0: no, no. Me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo, porque este programa es muy complicado en ese sentido. Porque yo estoy muy, muy animado. Hay, hay algo de tu vida que, que es fantástico, que, que vos viajaste, viste otra, ot, otras realidades, otra otra sí, forma de Lo que de pasa
1: es que si, uno, perdóname, si nos detenemos ahí, ¿qué? Vamos a, vamos a perder un montón de, de tiempo, porque son, qué sé yo. La otra vez nos pasó en, el, en tu programa. ¿te
0: sí, en el otro programa empezamos a hablar de viajes y, y claro. abriste ahí, pero yo sí. me quedé alucinado cuando me dijiste, por ejemplo, que viste a Jimi Hendrix.
1: Sí, bueno, pero eso es, mi estadía en Nueva York es otra historia, ¿no? Que es una historia de casi un año, bueno, menos de un año, pero era una época gloriosa, ¿no?
0: ¿En qué, en qué época te vas a Nueva
1: York? Y... Sí, me voy, eh, llego en fines de marzo y... ¿De qué año? De 69. <risa> 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 Justo. Claro, pero yo no sabía tampoco, no, no tenía una idea. Yo sabía que tenía que ir a Nueva York y, y fue lo que le propuse a la banda y, y fuimos. y Fabián Ross también me, me apoyó. Él, él estaba allá ya, ¿no? Fue el que nos un poco al principio nos ubicó, nos hizo alquilar un loft ahí en Greenwich Village.
0: Y, Cuando pero, vos decís la banda es con los gatos. Claro, o sea, eh, sí. le a todos los, lo que pasa compañero. es que Lito
1: no viajó. Lito no no, Lito no. no, Lito no viajó.
0: Y entonces fueron el resto sin Lito. Exactamente. Sí. ¿Y la idea que era? Eh, ¿Tocar allá? ¿Curtir hay, la onda? Hay
1: una cosa, hay, sí, la idea era conocer, este, porque, porque acá, no, acá no venía nadie. No teníamos una referencia a lo que era el movimiento de bandas. Acá como mucho había venido Herman Helmitsch sí, y Tremelos como mucho ¿viste? nada más quizás la, la banda más importante que vino fue la Johnny Holiday quizás es una una super banda que tiene un, un guitarrista y un baterista inglés ¿no? y que tocamos de telonero de eso. y Cyril Bartán, que tenía un cuarteto también muy bueno pero bueno una francesa ¿viste? Y, era una referencia de lo que pasaba ¿no? claro, en Inglaterra
0: claro, y en Estados Unidos. Claro, pero vos querías ir que ahí. Sí, ahí, claro.
1: hay una cosa que salió en El Reporter, que era una, una revista de representantes, recuerdo que Fabián había puesto la, el aviso, lo, los gatos viajan, no, para estudiar y para conocer, una cosa así. ¿no? Sí. Y, y en realidad un poco era eso. ¿no? Sí. Llegamos a grabar un, un demo eh, en la Reza Víctor y nada más, ¿no? Buscamos música, buscamos cantantes durante un tiempo. Ahora, Pero en realidad fue una, <ríe> un mezclarnos en lo que era el, el Village en el 69. Eso. Es que me olvidé de todo. Ahí era, era como que estar entre media... ¿qué sí, qué, en una Entonces, película, vos adentro. Sí, Andy Warhol, toda esa, toda esa gente dando vuelta por ahí, ¿no? Estaba todo, todo centralizado en el Village, que es grande, por supuesto. Nosotros fuimos a vivir a East, que era pegado ahí la, ya casi a la al puente de Brooklyn, no el famoso puente de Brooklyn, el otro, Wilford, no sé cómo se sí, llama. Sí. Bueno, ahí, este, Delancey Street, era, era, estábamos ahí a la vuelta. Y dábamos vuelta por ahí, yo me iba caminando a, 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 por ejemplo, a la segunda avenida, donde estaba el Fillmore, me iba caminando y, este... También a Washington Square que había gente tocando y todo, donde estaba la universidad. Claro. Era todo un barrio gigante que estaban todos los tipos que eran progresistas un poco por decir una palabra. Sí, sí, caso, claro, ¿no? sí, sí,
0: sí, que iban para un los lado, negros que
1: estaban ahí, eran negros que no querían estar en el Harlem o viste en el Bronx. Y era hermoso, era una cosa increíble me tocó vivir un poco de casualidad, pero que por suerte la pude aprovechar y me quedó, ¿no?
0: ¿Llegaste a tocar con músicos así en mezclas de.? No, no estaban no. ustedes por su lado.
1: Y... No, nosotros teníamos unos instrumentos en el loft y, y tocábamos a veces ahí. Había una batería, un jamo pero el jamo no tenía a Leslie. Yo Leslie me lo compré cuando volví. No, nos quedamos sin dinero prácticamente O sea, lo que trajimos claro, Lo que llevamos, tampoco llevamos mucho Los gatos no ganaban mucho dinero <risa> Esa es la verdad Claro, claro. Ganaban lo que se podía ganar el número uno de rock en ese momento Pero ni siquiera estaba esa palabra de rock ¿No?
0: Sí, sí, llevaron como para tirar lo que pudieran sí, tirar Sí,
1: sí, arreglamos durante dos, tres meses o cuatro meses Este... Hay un lugar lindo, este, tampoco era lujoso. Pero era, era, era un tipo que era un, un artista plástico que nos alquiló. Eh, en verano no querían saber nada, ¿viste? se iban de Nueva York, entonces nos alquiló todo el verano, se los...
0: Un día vamos a tener que abondar porque esta es una parte de tu sí, viaje. Después sí. de tu largo periplo por, por, por Europa, España, viviste muchos años. Con los gatos vuelven a Europa también, en otros Sí, por no, mediano. es todo
1: muy largo. Sí. Muy largo. Sí. No, lo que estoy hablando está bien porque tiene una continuidad y, y realmente Buenos Aires para nosotros en ese momento era, era increíble, ¿no? Porque la época que hablábamos de la cueva, Es la última época que fue cuando se formó el grupo. Eh, que siempre venía de la cueva a la perla y de la perla nosotros fuimos al, al hotel que quedaba a tres cuadras claro era ese, era el, ahí se formó en esa época se formó el grupo que era este, eh, Javier Martínez este Tanguito Tanguito este eh, cómo se llama este me imagino Pipo Pipo este Larnou. también estaba Morris Morris los cuatro de los gatos lo que pasa es que nunca hablan que estamos todos los días porque nosotros tocamos claro, ahí. Claro, que, claro si habla de los otros pues estamos... sí es verdad no, si, no, si... no, y bueno porque es así siempre que hay personajes que son más importantes normal yo Pero tengo porque... fotos ¿viste? De... después había pintores había algunos algunos este... eh, era toda una por eso te decía recién que eh, a la... esa época vino este... eh, como se llama Miguel Abuelo
0: Miguel Abuelo, tengo, que a veces eh, se dice que no llegó, que sí, digamos, sí, se sí, fue, sí. que no fue.
1: Tengo, tengo imágenes, quizás, no sé si podía entrar. ¿eh? Tengo ah. imágenes de él eh, en, la, en la vereda ahí, venía con Diana, que era la, 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 la novia, con un. con un este.
0: Morral, con. No, con
1: un con, librito bajo el brazo, de poesía. Qué divino. Decía que cantaba, que le gustaba el folclore, una cosa así, ¿no? Sí y creo pero que, la, creo que venía la perla no sé si adentro no recuerdo sí. pero sí con esa gente se reunió algunas veces era un enigma Miguel Abuelo sí, porque... sí no, no era un habitual general pero y aparte recién empezaba claro, claro, nosotros, claro. nosotros ya eran músicos Mori bueno yo Mori lo conocí cuando ya nos quedamos esa por qué te digo de los gatos salvajes nos quedamos sin dinero viviendo solo con Lito en, en el Hotel Londres ahí enfrente de la primera de, de la, un día voy caminando por la valle así, debe haber sido el año 65, no 66, este, o principio de 67, y voy caminando en un bar, no, un bar que había una, un solo parroquiano ahí, y el dueño veo un tipo cantando con una guitarra, cantándole al tipo que estaba en la barra. El único que estaba. Yo no pretendo. Y me llamó la atención, ¿no? y me quedé ahí escuchando un rato. Claro. Era Morris.
0: Morris con una que criolla, con una guitarra criolla. Sí sí, 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 sí.
1: Cantando desaforadamente canciones de protesta.
0: Claro, como ese primer disco que parecía que entraba en trance, claro, eh, no. temas como de nada sirve. Nosotros sí, sí
1: nosotros. Eh, me acuerdo mucho de ese tema que tiene otro nombre en el disco. Yo no pretendo, decíamos sí, nosotros. Sí. Pero tiene otro nombre, no creo. Sí. No, las letras eran bárbaras. Sí. sí, sí. Aparte
0: él se posesionaba, ¿no? Sí, sí,
1: sí, totalmente. Con una guitarra era impresionante. Siempre fue así, ¿no? Eh, eh, en directo... Él podía tocar solo con la guitarra... En, en España lo he visto a veces tocar... Solo a veces con la guitarra eléctrica, sí. Y claro, sus canciones a tope, ¿no? Eh, sí. A, era mucha gente que iba a la, a la Perla. Había otros que yo por ahí no me acuerdo, pero... Los Habitués era lo que nombramos, ¿no? Los Chicos de los Gatos, Morris, este, Javier... Y Pipo también... No sé si venían alguna gente del, del, del moderno, del moderno. Claro,
0: de. Te propongo, Ciro, porque ya se, se nos fue el tiempo. Estamos recontra complicados. Sí. Tengo el piano acá atrás, traje la trompeta, a ver alguna zapadita bueno, ¿te a, ver a ver qué inventamos. A ver qué inventamos. Que sea un parece? par de
1: minutos de blues que
0: Dale, sea. dale, por favor, dale. En minutos, ¿eh? vamos a acomodar todo, ¿eh? Ciro Fogliata, aquí en la hora líquida. La Hora Líquida Hasta las 21 Por Nacional Rock
1: Guilespi
2: La Hora Líquida Summertime And Oliver and and jumping and the cat on high, and your dad is rich and your mind is good looking so hush little baby taught you not you cry. One of this morning You're gonna rise up singing Then you spread your wings And you tear the sky And your dad is blue And your mom is good looking With mine, and I'll just stand, stand it by. Fishing jabber, babe, and the cow in the sky. And your dad is rich, and your mind just looking so hush, little baby, don't you? You cry.
0: Muchas gracias, Ciro Fogliata, Qué bien que la pasamos. Nos encontramos la semana que viene, aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. Chau, chau.